0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor mit Gesa Ufer. Hallo wer welches Herz bricht. Diese Frage lässt Millionen von Menschen freiwillig Dating Shows im Fernsehen gucken, meistens wie beim Bachelor oder der Bachelorette buhlen dabei Heteros umeinander. Mit Prince Charming hat im vergangenen Jahr sehr erfolgreich die erste schwule Dating Show in Deutschland gestartet. Das Format wurde sogar mit dem Grimme Preis ausgezeichnet und seit vergangener Woche ist jetzt eine lesbische Variante dazu gekommen. Princess Charming heißt sie, sehr konsequent und erzählt davon, wie sich 20 Single-Frauen unter der Sonne Griechenlands um die Gunst der Princess streiten. In diesem Fall ist das eine 30-jährige Rechtsanwältin namens Irina. Wir haben hier mal einen kleinen Zusammenschnitt der Show. <lacht> Irina hat mir echt ein bisschen den Kopf verdreht, muss ich sagen. An das Grinsen könntest du dich gewöhnen. <lacht> Irina schaut mich sehr intensiv an. Ich mag das <lacht> Das hatte ich auch mal. Würdet ihr es euch im Haus selbst machen? Ich mag
1: Hände zu verbinden. Aber so Peitschen oder so hast du noch nicht komplett, oder? Ich mag strap und so. Shoot your shot ist mein Motto.
0: Die Kulturjournalistin Jenny Zilker, die hat sich die ersten beiden Folgen von Princess Charming für uns angeschaut. Und von ihr wollte ich zunächst wissen, ob sich denn Prince Charming formal von den üblichen hetero dating shows unterscheidet.
1: Nee, formal ist das schon sehr klassisch. Da sind eben diese 20 Kandidatinnen, die flätzen sich am Pool so einer typischen Fernsehvilla auf Kreta. Was ich ja schon so ein bisschen lahm finde. Denn es hätte ja wohl eindeutig auch eine passendere griechische Insel für eine lesbische Dating-Show oh, gegeben. Oh. Aber gut, das hat wahrscheinlich <lacht> andere Gründe. Ja. Jedenfalls kommt dann die Prinzess an und das Rennen geht los. Und die Kandidatinnen haben in diesen neun Episoden bei Gruppentreffen, Ladies' Night, Einzeltreffen mit so Aktionen wie Kochen oder Sport, bei der Cocktail-Hour und wie diese Dates so heißen, dann die Möglichkeit der Prinzess Irina, Iri wird sie genannt, näher zu kommen. Und apropos Cocktail, aua, man könnte äh, die Princess Charming problemlos auch in Princess Drinking umbenennen. Ich habe <lacht> im Fernsehen selten Menschen so dermaßen viel Saufen sehen wie in dieser Show. Okay. Allein vom Zuschauen kriegt man schon, Kater, ja. Einer der Sponsoren ist ein berüchtigter Sahnelikörhersteller. Also, aua. Aber das nebenbei sind ja auch alle Legal Age. Äh, jedenfalls werden dann eben auch die Gespräche belauscht oder gefilmt und zwischen den Frauen und es werden Intrigen ge gezeigt oder im klassischen Reality Trash-Style auch inszeniert. Oder die Frauen erzählen in Einzelinterviews vor der von ihren Erfahrungen und ihren Gefühlen. Und bei jedem Termin werden dann zwei rausgewählt und müssen so eine ziemlich bommelige Kette zurückgeben, die Iri ihnen geschenkt hatte, bis dann am Ende eine die Prinzessin kriegen soll. Mhm. Und noch ganz kurz zu den Frauen. Mhm. Die sind zwar alle so im gleichen Alter, zwischen Anfang 20 und 30 und ungefähr 99 Prozent sind tätowiert, aber ich finde schon, dass sie als Typen vielfältiger sind als die Kandidatinnen bei einer Heteroshow. Also die haben unterschiedliche Figuren, unterschiedliche Styles, ein paar laufen konsequent im Anzug rum. Das bildet tatsächlich eine größere Gruppe ab als sonst immer diese 20 kaum zu unterscheidenden Barbies bei so Heteroschaus.
0: Mhm. Aber so wie du das schilderst, ist das ja dann doch also relativ stark durchformatiert. Bleibt da überhaupt noch genug Platz, um auch wirklich so eine, ja ich weiß nicht, gesellschaftliche Gleichstellung oder Sichtbarkeit von queeren Menschen voranzutreiben? Denn das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Ziel der Sendung, ne?
1: Ja, das muss man unter verschiedenen Aspekten sehen, finde ich. Zunächst mal darf und muss es natürlich eine lesbische Dating-Show geben. Ich meine, man kann schon geteilter Meinung darüber sein, welchen Sinn Dating-Shows überhaupt haben. Aber wenn es hetero und schwule gibt, wieso dann keine lesbischen? Mhm. Und in dem Zusammenhang ist auch ganz interessant, dass die Produktionsfirma zunächst vorhatte, ein Format, um eine Frau zu stricken, die bi ist, sodass sich dann Männer und Frauen um sie bemüht hätten. Mhm. Aber da gab es große Proteste, ja, vor allem, vor allem aus der LGBTQ-Community, weil man damit ja schon wieder mal das Lesbischsein an die Seite geschoben hat und unsichtbarer gemacht hätte. Insofern finde ich das gut und richtig, dass wir Frauen nur Frauen lieben. Eine der Kandidatinnen bezeichnet sich auch als Bi, aber alle anderen lieben eben Frauen. Und das ist wunderbar und wird somit nicht in Frage gestellt und macht eben Princess Charming zur weltweit ersten echten lesbischen Dating Show. Mhm. Auf der anderen Seite aber läuft das Ganze zunächst ja bei TV Now, was jetzt äh, also TV Now, was jetzt ein nicht-lineares Portal ist. Und das heißt, zufällig reinschalten ist nicht. Ne? Wer das schaut, der hat sich bewusst für die Geschichte entschieden, warum auch immer. Und das finde ich schon schade, denn bei der, der Sendung wird so, so ja ein bisschen die Chance genommen, tatsächlich aus Versehen quasi beim Rumseppen entdeckt zu werden. Von Leuten, die vielleicht bislang Lesben nicht wahrnehmen oder deren Sexualität nicht ernst nehmen. Es soll ja irgendwann mal Vox ausgestrahlt werden, aber es gibt noch keine Termine. Und nebenbei, Prince Charming, also die schwule Variante, die wurde zwar in allen Medien und in der Community wunderbar gutiert und eben auch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet, Gute Quoten, wenn man die Quote überhaupt als Hinweis auf tatsächliche Rezeption akzeptiert. Gute Quoten hatte Prince Charming aber nicht. Mhm. Das ist also alles nur ein Anfang, dass auch Lesben eine trashige Show bekommen. Aber es gibt noch viel zu tun bis zu einer wirklich fraglosen Akzeptanz, glaube ich.
0: Okay. Ähm, jetzt geht es ja aber offenbar nicht nur um die Suche nach der einen richtigen, sondern, das haben wir da gerade
1: schon in diesem kurzen Ausschnitt auch hören können, da werden ja jede Menge anderer Themen verhandelt, oder? Ja, ja, das ist auch sehr interessant und ich sehe das auch durchaus ein bisschen politisch, denn dass da eben recht viel über Sex gesprochen wird, wie wir gerade gehört haben, das hat meiner Ansicht nach zwei Gründe. Erstens eben ganz einfach die Selbstverständlichkeit lesbischer Sexualität zu stärken, aber zweitens auch vielleicht den verklemmten, ewig gestrigen nochmal zu beweisen, dass es eben durchaus absolut befriedigende, ganz heiße und ganz und gar penisfreie Nummern gibt. Mhm. Es soll ja immer noch Menschen geben, die das nicht wissen oder es sich nicht vorstellen können und Lesbensex eigentlich nur so als David Hamilton zärtlich Cousin-mäßige Fantasie sehen. Ja. ja, und genau diese Leute wollen aber natürlich alles darüber wissen und hören mit heißen Ohren zu, wenn dann da glückliche, schöne Frauen sehr selbstbestimmt über Sex reden. Und nebenbei geht es natürlich in der Show auch um Beziehungen und Kinder und Hobbys und es werden Unterschiede etabliert und Typen in Schubladen gesteckt, wie das so üblich ist. Zwei Frauen haben sich in der ersten Show besoffen so gestritten, dass sie ausscheiden mussten. Es geht also auch um das, ja, das war ganz lustig, es geht also auch um das Trash-TV-Spektakel. Und was ich noch ganz interessant finde, ist, dass genau wie bei Prince Charming die Frauen ja theoretisch auch untereinander hervorragend daten könnten. Und das beginnt jetzt auch so ein bisschen, also wir werden mal sehen, ob es für die Prinzess überhaupt noch eine übrig bleibt am Ende. <lacht> ähm Jenny, du hast gesagt, dass
0: der Prince Charming äh, nur so halb gute Quoten erreicht hat. Gibt es denn schon äh, Erhebungen darüber, wie diese Show beim Publikum ankommt?
1: Nee, nicht wirklich, weil eben TV NOW keine Quoten veröffentlicht. Die Medien, so wie wir hier, haben das Ganze natürlich aufmerksam verfolgt und sich ziemlich positiv geäußert bislang. Die Prinzess selber, Irina Schlauch, heißt sie ja im wirklichen Leben, die ist eben Rechtsanwältin. Ich habe auch recherchiert, das ist sie auch wirklich. Die arbeitet für eine Immobilienfirma. Die hat im Vorfeld sehr viele Interviews gegeben und auch sehr glaubhaft versichert, dass es für sie vor allem aus gesellschaftspolitischen Gründen von Bedeutung ist, dass sie eben vermitteln will, wie vielfältig und gleichzeitig normal und wunderbar lesbische Liebe ist. Und in der LGBTQ-Community fällt es natürlich auch auf offene Ohren, aber auch da haben die Leute natürlich unterschiedliche Geschmäcker und sind auch nicht alle Trash-TV-Fans. Mhm. Die Serie The L-Word zum Beispiel, die bietet da auf jeden Fall eine andere Qualität. Aber wie das, äh, sagen wir mal, so einem Mainstream ankommt, darüber gibt es noch keine verlässlichen Aussagen.
0: Nun haben ja Dating-Shows äh, oft doch auch etwas eben sehr, sehr Künstliches, Gescriptetes, die Leute sind auch oft gemacht. Wie ist das hier bei
1: Princess Charming? Ja, also wenn ich äh, den bildungsbürgerlichen äh, irgendwie subjektiven Wischi-Waschi-Begriff Niveau mal benutzen darf, das gibt es in dem Sinne so nicht. ja. Also man muss sowas schon mögen. Das ist größtenteils absolut künstlich mit so uh und oh mein Gott Geschreie und, und extra <lacht> von der Regie angewiesenen Konflikten eben ja. und schlüpfrigen Bemerkungen. Ja? Und das ist immer gut, wenn einer heult oder sauer ist oder laut wird oder ihr zufällig hups, sowas ganz Zweideutiges rausrutscht, dann ist die Kamera natürlich dabei. Die müssen auch alle andauernd vor der Kamera beteuern, dass sie total auf iri stehen, die sie ja überhaupt nicht kennen. Also die kennen sich untereinander alle besser, weil sie da ja zusammen tagelang in der Villa hausen oder festgehalten werden. Aber es muss ein künstlicher Spannungsbogen erzeugt werden. Das ist ja auch ganz typisch. Ich nehme an, dass die Teilnehmerinnen auch darum alle bei ungefähr drei Promille gehalten werden, damit ihnen das erst peinlich ist, wenn der Dreh vorbei ist. Aber so ist das eben auch bei Trash-TV. Man kann sich nicht darauf einlassen, man, also man einlassen, wenn man darauf Lust hat. Man muss aber auch nicht. Es ist eben eine gekünstelte, sehr lebensferne Rausschmeiß-Show, wie viele andere auch. Und wenn damit dass lesbisch Sein mehr in der Gesellschaftsmitte angekommen ist, dann von mir aus als Tipp. Vermutlich könnte auch Alkohol beim Zuschauen so ein kleines bisschen helfen.
0: <lacht> Rät die Kulturjournalistin Jenny Züker über die neue Dating Show Princess Charming. Zu sehen, haben wir gehört, noch ausschließlich auf der Online-Plattform TV Now, später dann im Fernsehen bei Vox. Vielen Dank, Jenny. Gerne.